0: Jobb 360, om framtidens arbetsplats. Samtal, reflektioner och insikter om en lugnare, kreativare och mer fokuserad arbetsdag. Inbjudna gäster tillsammans med Pia Andreasson och Åsa Dahlqvist från Direxio.
1: Nu ska vi träffa Paul Linde, och han är en av grundarna till Mindfire. Ja, och de
2: hjälper företag
1: att implementera Office 365. Mm. Och jag funderar på det jag är mest nyfiken på att veta, och det jag känner verkligen är det här, hur får man medarbetare att börja använda eh, Office 365 och verkligen ta till sig det här nya arbetssättet som möjliggörs av? Office T65. Mm. Ja, för det är ju inte
2: bara att liksom installera det och sen är det klart. Nej. Det är en process efteråt. Mm. Det, det tycker jag vi frågar Paul om hur de gör. Det gör vi. Ja, jag tänkte börja med eh, Paul. Eh, ni har ju på en hemsida en bok som heter Produktivitetshandboken. Eller är det? Är det en rätt namn på den? Produktionshandbok? Nej, Nej
0: produktivitetshandboken.
2: Ja, och det är alltså en handbok där man får väldigt många bra tips om hur man ska införa en digital arbetsplats. Och ja, det är ju väldigt generöst att dela med er av all er kunskap och så även andra människor har skrivit till det. Men hur kom det att, fick ni den ifrån att, att göra det?
0: Nej, men Idén kom väl från att vi har jobbat med Office 365 ganska länge och såg att, att det stora problemet har inte varit att tekniken att införa tekniken utan att få människor att ändra arbetssätt och ta tillvara på alla de möjligheter som öppnas upp för medarbetarna i samband med att man inför offs 365 och Då tyckte vi att vi skulle sammanställa dem på ett och samma ställe. att Vilka är de här eftertraktade arbetssätten och hur kan man bäst jobba med personalen för att få dem att ändra arbetssätt.
2: Mm. Det var det ni såg att liksom när man ska införa sådana här saker att det, att det var mer som att det var en teknisk sak på företaget och man sa att IT, ni som är tekniker, kan ni fixa det här? Och sen så var det liksom någon typ av glapp där, eller hur?
0: Ja, vi såg väl att det fanns en trend att många skaffade för att det var en modern licensmodell så plötsligt hade de fått en, en modern licensmodell men också ett modernt verktyg men ingen tog tillvara på det verktygets möjligheter. Och så fanns det också en, en, en uppfattning att bara man delar medarbetarna alla de här möjligheterna så skulle de på något sätt ändra sitt arbetssätt av sig själva. Ja. Men det ser vi att det, det händer inte utan, utan det behövs en vitamininjektion i samband med att man inför det för att medarbetarna ska ändra arbetssätt. Så
1: du menar att man, man får, medarbetarna fick det här Office 365 i, helt automatiskt i sina datorer och sen så fortsätter man att jobba som vanligt egentligen då, kan man precis, säga det. Precis, mm. och det, det, det är väl ganska normalt att man gör så eller? De vanligt. Kan, eller vanligt ja. kanske ändå, eller?
0: Jo, det är, det, är, det är väl vår erfarenhet också att, att man lägger väldigt mycket eh, tid och energi och pengar på själva tekniken och väldigt ja. lite på det som faktiskt ger effekt i verksamheten att, att uh, utbilda berätta, skapa historier och så vidare. Så att, så att man får nytta av alla de här funktionerna.
2: Mm. Ja, där har ni ju ett citat på Mindfire som jag älskar. Ni säger ju att man ska lägga 10% av budgeten på tekniken och 90% på utbildningen. Och vi på Direxio som jobbar med utbildning, vi tycker ju väldigt mycket om det citatet kan jag säga.
0: Ja, jag förstår det. <laughs> så att, jo, det är ju så att, att du har ju ingen effekt i själva tekniken. Du får ju ingen utveckling, du får ingen... Ökad produktivitet bara för att du byter från en licens till en annan. Däremot får du alltid utveckling och alltid en produktivitetshöjning ifall du utvecklar dina medarbetare. Vare sig du har licensen eller inte. Mm,
2: just det. Du... Mm. Ser... När man nu tänker på Office 365 med alla möjligheter och så här. Och vi som nu pratar i den här podden om framtidens arbetsplatser. Då, vad ser du att Office 365 kan bidra med? Har du några såna punkter som du känner att det här är verkligen...
0: Grejen. Jag, jag tycker att det framförallt har två ja, 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 punkter. Då. Jag, de, de är lite ja, ja. längre så jag kommer att ut- mm. utveckla dem något. Då. Men mm. det första är att sådana som jag som är födda på 70-talet kan jobba tillsammans med de som är födda på 40-talet men också tillsammans med mina barn som kanske är födda på 20 talet Att mm. eh, när jag tänker på min dator så tänker jag på den som en klient som har en massa programvaror. Mm. Jag gillar mina mappar, jag gillar mina utforskare, jag gillar Word, jag gillar... Outlook och så vidare och när jag tittar på hur min dotter fungerar som är i 18-årsåldern men hon ska ju snart in på arbetsmarknaden så tänker hon på datorn som en behållare för webben. Hon går alltid till webbversionen först, hon går alltid liksom till mobilen och kollar apparna och så vidare. Då. Och tidigare har det varit ganska svårt att hitta verktyg som kan upplevas och användas tillsammans med andra som finns både på datorn och på mobilen. Och där ger Office 365 en, en väldig fördel eftersom allting finns på alla, alla enheterna. Man kan jobba mobilt, men det kommer framförallt att minska det här generationsglappet som annars riskerar att uppstå. Mm. Så att minska
2: är. generationsglappet är den
0: första, det är den första punkten? Ah, ja, ah, okej. Okay.
1: Ah, den andra
0: punkten då. <laughs> sen, sen så tycker jag att, att det är som många företag verkar söka nu, det är verktyg som stöttar de här moderna arbetssätten där folk delar med sig, man bidrar man samarbetar man kan lära sig och man kan nå andra med information och nå oss själv av information och när man tittar lite grann på Office 365 är byggt så är det liksom designat för just de här bitarna alltså det finns i, i Office 365 DNA att det är de här arbetssätten vi stöttar och det är ganska attraktivt för många arbetsgivare idag att säga att Man har en plattform som byggs utifrån de arbetssätten och inte tvärtom. För tittar man på Office-program tidigare eller andra liknande programvaror så kan man säga att de är byggda för egen produktivitet medan Office 365 är byggt för en gemensam produktivitet. Och det är någon form av modernt eller nytt tänkande kring plattformar som jag tror kan vara väldigt värdefullt.
2: Så generationsöverbryggande och för samverkan är snarare
1: än för enskilt arbete. Det är så du tänker. Men det låter ju fantastiskt. Så tänker man så här, varför kastar inte alla sig över det här och bara vill lära sig av sig själva och börja utforska det här? Vad ser du som är det stora hindret eller utmaningen för organisationer att införa det här?
0: Jo, men det är väl just det här att det är en förändring. Att förändring är svårt och det är förknippat med en eh, ganska mycket eh, utbildning och det kommer att vara lite, lite svårare i början. Och, och det finns en risk att, att den egna produktiviteten går ner precis i början om man inte får rätt stöd. Mm. Så att, eh, men vi ser ju att de arbetsplatser som börjar använda det här det blir ju en fantastisk upplevelse för... Mm. För användarna och medarbetarna när de börjar samarbeta och inser att de inte har 48 versioner av samma dokument utan mm. man har ett dokument
1: Är det ett krav på något sätt att det är eh, chef? Alltså man måste börja med att alla chefer kan det här eh, måste man börja liksom på det sättet att eh, alla chefer ska kunna eh, he, hela Office 365 innan man implementerar det eller ska man börja mera underifrån på gräsrotsnivå hur ser du på det?
0: Eh, nej men vi, vi, jag tycker att det är väldigt bra om cheferna är med från början mm. de måste i alla fall vara tydliga med varför har man skaffat det här, vilka mm. arbetssätt är det man vill eh, uppmuntra och så vidare använder de det själv i sin ledningsgrupp till exempel tillsammans med andra så är det ju fantastiskt mm. och sen får man väl hitta de här eh, öarna ute i verksamheten där man har någon som är lite mer framåtlutade och vill använda det och så bygger man från dem och så ser man till att man har tillräckligt många sådana här öar Runt om i verksamheten som kan sprida goda yes. exempel, sprida eh, bra arbetssätt ah. eh, och så vidare. Men sen tycker jag att alla medarbetare ska få en utbildning. Ah. Det, det är så pass mycket det här, och så pass eh, stora förändringar, och så pass, mycket, så pass eh, stor produktivitetshöjning, så att det är väl investerat ah. att, eh, att ge dem det. Ah.
1: Jag tänker på på, när man tänker på en en större organisation så kan det också vara så att det kanske inte finns någon alltid som känner ansvaret för just den här biten. Eller hur upplever du det? Har du känt att det alltid finns en som är ja men det är jag som har ansvar för att se till att hela organisationen ska kunna det här. Eller kan det falla mellan stolar ibland? Ja,
0: det det gör det Och jag tror att det är där det börjar att att initiativet för en Office 365 ett, ett Office 365 införande mm. kommer ofta från IT-avdelningen mm. eftersom det börjar oftast liksom i licensfrågan men de har ju inget ansvar för hur medarbetarna ska samverka eller vilka arbetssätt de ska användas av. Men jag tycker nu på sista åren i alla fall då, eller så är det bara specifikt för oss så börjar avdelningarna att bli mer intresserade vi ser att kommunikationsavdelningarna är nyfikna och inser att de också fått en plattform så där har vi ju i alla fall 80% av våra kunder, det är ju HR-avdelningar och kommunikationsavdelningar. Mm. Mm. Och, och, um, sen önskar man att det så på alla arbetsplatser och företag. Men mm. jag tycker ändå att man ser en trend, att det är fler HR- kommunikationsavdelningar framförallt som känner ett ansvar.
2: Mm. Ja, det är som jag tänker på, det är ju när man ska föra in det här. Eh, hur, hur, hur går man tillväga, du pratar om, det börjar med att IT har något, att de måste göra det här kanske för att de behöver uppgradera och så. Och i bästa fall så kommer HR med. Men vad säger du skulle vara en bra balans mellan dem då? då? Kommunikation förstås ska ju berätta för människor om det här, eller hur? I den bästa av världen, hur skulle det se ut?
0: Ja, eh, precis. Alltså att IT-avdelningen gör det här för, för, att, för att de behöver uppgradera. Det, det tycker jag självklart. Och man kan ju ha en, en eh, eh, taktik att lägga mer och mer i molnet och så vidare. Och bli mindre och mindre beroende av egen drift. Eh, sen så tycker jag att man ska börja titta på varför man skaffat här för jag pratar nu om om arbetssätt som jag tycker är är något som är väldigt attraktivt men man kan också använda SharePoint till exempel för att ha struktur och ordning på sina dokument och man kan ha det som ett intranät så att det finns ju flera olika saker som man kan välja att använda Office 365 för då jag tror inte man ska börja med alla man kan liksom inte både få struktur på allting på en gång, ett fantastiskt intranät, samtidigt som alla medarbetare ska börja jobba på ett nytt sätt Utan var, var ska man börja då? Man får helt enkelt välja den, den delen som passar sin organisation bäst vissa är ju behov av ett intranät, och då är det där man börjar andra har behov av att få lite bättre ordning på sina dokument och de kanske ska börja där men sen så tror jag att alla behöver fundera på att etablera nya arbetssätt så att, mm. så att man får titta vilken ordning man ska, man ska börja här utifrån sina egna behov och var man befinner sig
2: mm. När jag tänker på om man ska införa nya program och så, då tänker jag att då måste man köra ut det på alla användare samtidigt, men nu säger du att man kan ju faktiskt mm. ta och börja med en avdelning i taget, eller vad ska man säga? Hur? Ja,
0: avdelning tror jag kan vara så, men men just det här att man kanske inte gör allt på en gång utan man ser till, för det här är ju också en levande plattform, det kommer att hända saker i den här plattformen nästan varje månad framöver mm. eh, så att man kan aldrig liksom man kan aldrig rulla ut Office 365 en gång för alla det. utan det här är en eh, kontinuerlig förbättring, kontinuerlig utveckling och ett kontinuerligt införande så att mm. därför måste man också ändra själva förvaltningen av, av Office 365 från att ha varit kanske en teknisk förvaltning till att vara en mer verksamhetsmässig förvaltning att i samband med att produkterna utvecklas hur kan vi använda den på nya sätt och vilka medarbetare behöver vi mm informera och kommer att påverka någonting för någon medarbetare som jobbar på ett visst sätt eller på, på med en viss produkt mm. Så att den blir omständligare på det sättet att, att förvalta men samtidigt så, så finns det också ett stort värde i att ständigt kunna utveckla sin verksamhet. Mm.
2: Mm. Så, så din tänke är lite grann att på varje organisation som gör det här skulle man ha en en Office 365-ansvarig eller ett par som sitter och, och grunnar på vad, vad finns det nu för nytt så, och vad kan det vara till användning för i våra olika delar av verksamheten?
0: Precis, jag tror att man behöver en verksamhetsförvaltning. Man behöver ha kvar den tekniska liksom, kring, eh, så att den alltid är uppdaterad. det kommer in nya användare och integrationer. Men man behöver en verksamhetsförvaltning som tittar på Office 365 utifrån verksamhetens behov. Eh, gärna kopplat till HR eller till kommunikationsavdelningen. Som förstår verksamheten på ett annat sätt jämfört mm. med IT.
2: Mm. Som helt ny, en helt ny roll faktiskt då. Som en mittemellan HR och kommunikation och IT ska man sitta. För man måste ju förstå också verksamheten, alla, alla delarna där.
0: Ja, precis. Och man behöver vara kommunikativ och man behöver kunna titta lite framåt och vara lite visionär mm. och... Mm. strategisk så det är en rätt komplex roll, men ja. den, den är otroligt spännande
2: nyfiken också ja. varje sån här ny sak som kommer måste man ju titta på och tänka, ja ah, vad kan den här göra för, för, för våra medarbetare här och vår verksamhet ju, och så sitta och knoppa lite mer dig själv, för ingen kan ju den när den kommer den Nej. här nya finessen eller funktion eller vad det kan vara. Det är det Precis. som du gör hela tiden Pia. Sitter och upptäcker <laughs> ja. nya saker. Ja, jag sitter och upptäcker nya <laughs> saker. Och vi är väldigt så här trial and error. Det är en sån mm. person kanske som man behöver i den här ja. funktionen. Precis. Som Precis. inte förväntar sig att någon annan ska berätta
1: utan som testar själv.
0: Nej.
1: Men sen tänker jag att det finns ju en massa människor också i en organisation som är av olika typer. Både sådana här som bara wow, vad nyfiken här på allting. Men också sådana som kanske känner att, nej men måste vi verkligen lära oss någonting mer nu, mm. kan jag inte bara få jobba med mitt, måste vi jag vet hur man mejlar, kan inte det räcka ja. hur får man med dem på tåget har ni för, det var du för erfarenhet det.
0: precis, för, för de är ju lite, lite svåra att få med på tåget mm. för det enda de tittar på när de får en utbildning till exempel, är ju liksom hur kan jag jobba precis som vi gjorde förut med de här nya funktionerna? Mm. Så utbildning är inte särskilt framgångsrikt utan vad jag tror det är helt enkelt goda exempel att man hela tiden ser till att de möts av sina medarbetare med goda exempel. Vi kan dela mm. den här OneNote-en, vi kan dela det här dokumentet, du kan lägga en nyhet här mm. och så vidare. Mm. Och när, efterhand som de här goda exemplen kommer så kommer också en sakta men säker förändringsresa att inledas. Mm. Ja,
2: det är ju både roligt och frustrerande när man som utbildare hamnar i den situation. Du har säkert varit där på när ja. man berättar om någonting. Och så rätt för det ser man att alla sitter och håller på och så knackar de på grannen och så pekar de ja. och, så, och så pekar grannen på och så hjälps de åt. Och då får man ju som utbildare bara
1: vara tyst helt enkelt. Ja. Även bara fyra saker till att säga. Så. Ja, det är jättebra när de börjar vi
0: varandra ju också ja. mm. precis, precis, och vi, vi brukar ha sådana delar i vår utbildningspass också. Där, där de får sätta sig tre och tre liksom och prata om funktionen. Mm. Hur skulle vi kunna använda den här praktiskt i vår verksamhet då? Eh, Och vi har några kommuner som eh, har infört på sina arbetsplatssträffar att var och en ska berätta något litet, räcker med 15-20 sekunder. Vad har de gjort i Office 365 som de inte kunde göra förut sista mm. månaden? Mm. jag delade en film med den eller jag bjöd in till ett möte på det här sättet eller jag sa att, att jag kunde titta på någon annans kalender i min mobil eller vad det nu må vara liksom. men, men då sprider man de här små 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 fröna, och lite goda exempel och det kommer att ge effekt efter ett tag då. Mm.
1: Mm.
2: Ja, det är ju också ett, ett, en utmaning man har som pedagog alltså, vad, är, vad, har jag, vad kan jag rimligen ge människor här på den här, de här två timmarna ja. och, och då brukar jag tänka på på Oskar och Henrik på deras bok Den digitala arbetsplatsen, för de säger mitt favoritcitat är ju att bara en liten höjning av kunskapsnivån inom det här området kan leda till så stora effekter. Mm. Och då vi som utbildar här, då vi, vi får ju alltid försöka se vad, vad är den nivån då som kan vara den här hävstången så ja. att inte vi bara öser på med alla våra hundra
1: mm. funktioner som vi kan
2: utan en, en det som, är, som
1: vi, räcker. som vi lär ut som kan få väldigt... Så här, stor effekt som är väldigt liten egentligen är så själva vad ska man säga, det vi gör är det att säga så här stänger ni av aviseringar för mail ja. och så klickar de bort den och så när vi ses nästa gång så säger de fantastiskt, jag kunde sitta och jobba 40 minuter ja. jag fick sånt flow jag glömde bort att jag kunde få mejl. ens alltså ja. sådana saker det är ju verkligen en liten praktisk sak mm. till att man då, som, som ni också håller på med dem, är att, hur ska vi kunna samarbeta och hur ska vi kunna, kunna använda Office
0: 365
1: i ett, för att i hela organisationen kunna jobba ihop.
0: Precis, men det är ju mm. de här små tipsen som ger effekt. Mm. Liksom. Alltså, mm. Tänk, att man, tänk för att man kan spara en minut på varje sådana här mötesbokning man gör där ja. man är fler än två. Alltså, ja. I ett stort företag, det är liksom hela årstjänster man sparar in. Det är så mycket produktivitet i sådana här små, 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 som är en detalj för någon, mm. men som kanske är, en fjärde arbetsdag för en annan. Mm. Så att var och en måste hitta sin lilla eh, detalj i det här- mm. för att bli mer produktiv.
2: Ja, jag, jag jobbade med Stadsmissionen för några år sedan- mm. eh, med deras eh, grupp unga station som möter familjer och ungdomar som har det svårt. Och när de börjar fundera på de här nya arbetssätten- som jag hade lärt dem, och då var det bara Outlook. Det finns mycket att göra där med. Mm. Och eh, då konstaterar en av dem att om vi var och en- kan frigöra en timme i veckan bara- då kan vi träffa 16 fler människor i veckan och hjälpa dem. Mm. Ay, det kändes i hjärtat kan jag säga. Ja. Mm. Ja.
0: Precis. Ja, men det är ju så att, 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 att små, små detaljer i en medarbetars vardag ger stora effekter när man tittar på hela organisationen. Mm. Mm. Och det finns ingen unik funktion som alla skulle ha nytta av utan man måste titta utifrån varje person. Mm. Så, men det är som ni säger det är det som är tricket med utbildningar att hitta alla de här små, enkla vardagsfunktionerna. Ja. Och inte bara de här stora, övergripande dragen. För,
1: mm. ä... Jag tycker det är intressant att du sa det här med att man ska liksom visa varandra, ge goda exempel. Och liksom sakta men säkert får man liksom in nya vanor. Mm. Kanske lite grann nästan utan att man tänker på det, tänker ja. jag. Ja, precis. Så. Precis. Mm. det som jag tänker på också det handlar ju om att, att
2: få in en grundläggande trygghet i de här personerna så att de känner att jag behärskar det här, jag vågar klicka där, jag vågar titta efter, jag vågar fråga min kollega mm. du vet vad jag skulle behöva göra det här, vet du hur man gör? Alltså den här, en digital trygghet helt enkelt, att det, inte, att det finns saker där att upptäcka som jag har förmåga att ta till mig.
0: Ja, Precis, och det det är väl därför vi också tycker att sådana här business champions eller shapers eller vad man nu kallar de här nyckelpersonerna digitala lok kan de också kallas att att alla hela tiden känner att de har någon kollega som de har förtroende för och som kan lite mer, så man vågar fråga dem så att annars så den, den roligaste som jag har jobbat med de byggde en digital meny, de hade en IKT-pedagog som byggde en digital meny som såg ut precis som en restaurangmeny och då kunde man ringa Aha. och så kunde man få först kunde man få en förrätt, jag tror de var sju minuter långa eh, att dela filer i, i OneDrive till exempel, sju <laughs> minuter. Sen plockade man en huvudrätt som jag tror var 18 minuter lång och sen plockade man en efterrätt på fem minuter och då fick man 30 minuters utbildning. Så Men man då,
1: plockade ihop själv liksom? Ja, så man
0: plockade ihop själv ja, Att mm. de skickade ut och sa liksom, vad vill du beställa idag? <laughs> ja. <laughs> så det var också, ja, så var det en till utbildning. Men då var den ju väldigt relevant, för då mm. kanske det var någon som eh, skulle lägga upp en film på, på stream eller någon som skulle eh, dela ett dokument eller sätta upp en projektsida. Mm. Så plockade de ihop sin egen meny då.
2: Kom de ut någonting de har berättat? Ja, gjorde de det precis. digitalt? Eller nej, det nej, då, då,
0: där? då kom den här pedagogen ut och så satte den sig med personen. Eh, och så först tänkte de att det här kommer att ta jättelångt till. Men det, var ganska, det blev ganska exakt så att den här personen räckte till för detta då. Mm. Eh, och det är ju helt fantastiskt att få en till en. Men det blir en väldig effekt för de som satt där. Liksom. För de fick precis det de behövde. De fick mm. inget annat.
1: Nej,
2: Det var underbart. Och en färdig ja. läroplan för den här pedagogen. Det var bara gå ut en halvning och göra det man har blivit ombedd. Precis. I de här små modulerna. Och då ja. har man ju också sin modul klar. Det är som pedagoger är lätt att man bryr ut sig. Ja. För man har mycket kunskap att förmedla. Men just det här. Okej, okay, sju minuter. Och det räcker med sju minuter. Förklara den biten. Och då tar det sju minuter.
0: Precis.
1: Just. Det är en affärsidé ja. ju. Ja. När <laughs> <laughs> ska vi jobba vidare på den?
0: <laughs> det, det, nej, men med en annan kund så diskuterar vi att ha Waffeldagen till exempel. Det är ju en waffla nu när vi ska lansera utbildningspaketet så att alla liksom förstår det
2: Just det, här. det. för och, att du kallar sig för wafflanden den där lilla symbolen uppe till vänster där. Ja. I, Just det. I, I Office 365, mm. Waffeldagen. Ja. <laughs> precis, precis. <laughs> Mm.
0: på en annan utbildning nu så ska de få en goodie bag alla deltagarna, då får de Waffles Mate som är brandad med företagets namn och ah, så. Ja. Det är ju att göra har det lite roligt liksom. Så att mm, man absolut. tycker att det här, man får lite energi och att ja. det här var något spännande, det var något framåt, det var något nytt. Ja. något som kan stötta mig då. Så att alla sådana små tips och tricks tycker jag är jättebra man delar med sig mm. av. Ja.
1: Och om man ser liksom på, i stort då på framtidens arbetsliv om man ser så, mm. det är ju det nya arbetslivet som man pratar om på Microsoft också. Då. Så de här Microsoft eller Office 365 och sen det som kanske kommer efter det också. Det vet man ju inte vad som kommer. Mm. Jag tänker liksom, det ska ju stötta liksom folks arbete såklart. Mm. Och, vad tänker du i framtiden? Hur kommer människors arbetsliv att se ut? Och hur, om du har någon så här framtidsvisioner. Så här på, hur kommer det att se ut ett steg till? Hur kommer vi att jobba?
0: min favoritanekdot är egentligen den som handlar om att, att hitta, hitta dokument för där mm. märker jag ju att jag tillhör liksom som alltså jag sa då och jag lägger dokument i mappar och jag namnjer mapparna mm. och så klickar liksom i ner och så hittar jag mitt dokument då. jag vet att när när iPhone kom så tänkte jag att det där kommer aldrig att lyckas. För de har inte förstått att alla filer bor i en mapp.
1: De tror att filerna bor
0: i appar. Och lite
1: vad som,
0: lite, lite som helst. Ja. Mm. Eh, så rätt fick man i den profeten. Mm. Men eh, så tittar på min dotter då. Och hon bara drar ner och så söker hon efter dokumentet. Och sitter under dräck. Liksom. Mm. Men då tror jag Microsoft med Dell liksom på en linje som jag tycker är ganska fantastiskt man säger, fantastisk. Sök, det är också förlegat. Det är dokumentet mm. som ska hitta dig.
1: Hur funkar det?
0: Ja, vi har ju det här mötet nu liksom. Så mm. det är ju inte, alltså Office 365 vet ju att vi har det här mötet. De vet att vi ska ses idag. Mm. Så om jag skulle gå in och titta på mina dokument så skulle det helst vara dokument som vi har delat eller mm. den här kalenderbokningen och så vidare. Mm. Att All information finns för det De vet ju vad jag läser, De vet vad jag skriver. Just. Office 365 vet vem jag träffar. Den vet vem jag mailar, vem jag samarbetar med och så vidare. Och den vet vad jag gör just nu just det,
1: och lägger en i kalendern så här, nu ska jag jobba med just det här projektet Eller dyker liksom
0: alla ja, i jag sitter i Word och skriver, mm. skriver en offert till eh, en kund, mm. när de går in så borde den ju veta att du, du jobbar ju med den här kunden just nu just det. Mm. så att det tycker jag är lite mer spännande liksom, mm. att informationen hittar mig det är inte jag som ska hitta informationen eh, och där har man ju börjat resa med det och vi får väl se mm. hur långt man kan komma Och för det här är fem år eller femton år då och det ligger ju hela machine learning-tänket mm. och det tror jag kommer att, jag tror vi kommer att se det mycket snabbare än vi tror. Jag tror att det bara ligger någon år framåt.
1: Tror du att de kommer att gå omkring med sina datorer och på mm. det här sättet som vi gör nu här, Pia har sin dator här framme på bordet? Eller kommer man liksom att bara gå till den närmaste dator som finns, alltså det här med att man bara loggar in var som helst så att de här maskinerna mm. liksom försvinner?
0: Ja, Vi får hoppas att maskinerna får ja, vara. Ja, de vill ha, de ha jobb. Det låter det, alldeles för. Det, det får mina barnbarn barn ta hand om, säger jag. Du
2: sa Delva, jag tänkte att vi skulle berätta lite vad det betyder. Delva betyder utforska, gräva ut. Ja. Och det är det som Office 365 gör, är precis det som du beskrev. Mm. Uh, när jag ska beskriva det enkelt för folk som undrar, så säger jag det. är det är ju skrivbordet så som du lämnade det igår, fast det är digitalt. För mm. Dell kan berätta för dig vad du, vad du höll på med senast. Ah. Ah. Eh, och, och då kan man ju lugna människor som tycker att de har, om de har nu fått lämna sitt skrivbord så kan jag säga att det är precis samma röra som du hade mm. när du gick igår kan mm. du upptäcka precis. nästa dag. Det är inga problem, det ligger mm. kvar där fast digitalt istället. Mm.
1: Mm. Ja, men jag, tänkte, jag har faktiskt en fråga till dig, du ska börja avrunda här, men mm. Det här kanske är en lite dum fråga, men jag tycker den är ändå lite rolig. Uh, vilken är din favoritfunktion i Office 365?
0: Oj, men herregud, vilken användning? Ah, ja, men det är ju Teams, alltså Teams-chatten.
1: Teams-chatten? Teams-chatten. Därför
0: ja, uh, därför att... Uh, alltså, sen, sen nu är vi ungefär 10-15 anställda, mm. och alla använder Teams. Och det är så, alltså det blir så mycket mindre interna i post. Vi har nästan ingen interna e-post, då är det, om någon mejlar någonting, då är det för att man måste lägga med en bilaga eller för att det verkligen är viktigt. Mm-hmm. Men jag skulle säga att vi har mer än reducerat den interna e posten med 90 procent. Och det är så skönt.
2: Härligt att du säger det för jag, jag står nämligen på mina kurser och lovar folk att det här mejlfloden ja, den är på sin peak just nu. Den kommer att minska från och med nu jag lovar. Mm. Och då tittar folk på mig som att antingen tror de inte på vad jag säger eller också så,
1: så är jag en djur och men,
2: men jag tror precis som du att de de nya sätten att ni jobbar när man delar dokument på det här sättet och när man har chattar snarare än att man skickar mailtrådar till varandra. Ja. Är ju, är ja. ju, det kommer ju i framtiden. Och det är vi ju redan där, chatta. Jag vill folk på alla möjliga ställen, bara inte på jobbet kanske. Men nu, ja. nu kommer vi dit. Mm.
0: Precis, ja vi gör massor. Det blir det första jag ska göra efter, efter den här podden. Det är att ta en bild på er och lägga i Teams-chatten och ja,
1: just det. <laughs> ja just det, och vi ska ta en bild av, <laughs> och vi ska av ska ta en
2: bild som. också. Ja. Precis. Eh, men vad bra, tusen tack. Så, då tackar vi dig. Ja. Ja. Superspännande att få höra dina framtidsvisioner och dina tankar om Office ja. 365 att det överbrygger generationer och att det bygger samverkan. Ja. Det låter fantastiskt bra.
0: Toppen, tack ja. allvar.
1: Mm, tack, tack. Det där med våffeldagen tyckte jag i alla fall var ganska roligt. Jag har inte hört det förut. Nej, inte jag heller. Jag
2: tycker att humor är alltid ett jättebra sätt om man vill få nya kunskaper och ja. fastna.
1: Ja, och sen också att man kopplar liksom saker från olika världar. Som till exempel det här med att man kunde, be- det här företaget, att medarbetarna fick beställa sina egna utbildningstillfällen utifrån en meny som när man går på restaurang. Ja
2: du menar det där med att man beställer en förrätt och en huvudrätt och en ja. efterrätt och sen fick man ett litet utbildningspaket då som mm. var anpassat till, till sig själv och ens behov just då det måste ju kännas perfekt Ja, Men du, vem ska vi träffa nästa gång? Då ska vi träffa Jonas Hurtig Grabe och han är ju en av dem som har jobbat längst här i Sverige med det här konceptet som kallas för aktivitetsbaserat eller verksamhetsbaserat så då ska vi prata om det om det